0: 咖喱咖喱咖喱咖喱，好，本周就是我们的片头的部分，<笑>太长太长了，太长了啦。<笑>说到这个 Holy Guts 的定位啊，我之前跟马罗常常在思考这个问题。嗯、但我真的觉得我们的设定真的是，怎么知道资本主义风格，那<笑>什么东西啊？我们有没有夜配，哪有资本主义啊？没有炒菜哦。对啊，我们根本就是社会主义吧？我们在做功德啊。哦、真的，呃，我觉得我们的这个 Podcast 呢，其实比较走向是希望大家对于这个像次文化，能够让大家觉得说，其实它也没有这么的难以融入。尤其是很多人看到日系画风的时候，科普说，其实它也很多很有趣的东西，并没有这么的少。嗯、尤其是其实，呃，我觉得同人圈的部分又是个小众中的小众但我们也希望是先打大不要编，我们编得太用力。先打个预防针，之后才不会被编死。<对>明明才录到第五集还第六集就是被打预防针。很懂哎，这次才有。最近有一个关于 A B O 设定的一篇新闻，哇，这个讲下去，我们这节目真的很危险。这方面，<笑><边>啊、没啦，我觉得 A B O 这个东西，基本上其实我跟马博都知道一些，但是呢，因为我觉得它是一个非常大的世界观。嗯、然后看了这个新闻时候，因为我们知道这个事件，但是我们还没有完全了解它的全貌。我目前思考方式是想说，可以多找一些更专精的人来跟我们讨论啊，<诶>或者是，哎，<我>很在<灾>，<笑>很在知道啊。<笑>我之前有进去问他一点点关于这次的新闻的部分，<笑>对啊。完整的资讯后面跟大家做报告跟分享，没错没错。好，他在跟教授，因为我们是股东大会啊，他们是我们的股民啊，啊股民，股民，先大家投资我们吗？请大家好好的投资我们，<笑>所以我们不能乱乱发，哎，我们不能乱讲，要来回大家应声归的讯息喽。我们一零二二玉美，我们第四集的那个角色设定说，我觉得要二十了，我好老哦。我先回来讲一下，就是讲到这个年纪的这个十六岁主角设定的时候，以前角色会出十六岁，是因为在农业时代里面，十六岁的确就已经结婚了。我这个十六岁当主角以以前来说是蛮合理的，是觉得现以现在晚婚年代已经是现代社会了，怎么还会以十六岁？所以我一直一直以为说，在时代推演下，应该十六岁这个。东西应该要被调整。结果想不到还是没有<笑>，有可能是因为就是十六岁刚好是可能零用钱比较多，可以偷偷去买 jump， 偷偷去买漫画的年纪啊。嗯，就就我们上次讲市市场导向来说，十六岁本身可能还是以他们家的观众最大群嘛。十六、uh, 岁是刚好梦想最多，同时口袋也算深的年纪了。其实我觉得不是深的、欸，大家比较愿意从那个口袋里面掏钱出来的年纪、啊。也是。我其实觉得感到寂寞吧，因为我其实一直觉得念书的时期是最容易寂寞的。跟自己相处时间最多，对呀、啊，对啊，就像你现在疫情关在家里面，跟自己的相处时间会比之前你看，能乱乱折的时间多很多，乱乱所以你跟自己。乱乱怎样？老阿死的时间变多，所以你的<笑>你看，我又笑了、啊。我竟然会在这里听到这个词，天哪！继<笑>续<繼>，继续，拜托，我妈以前都叫我冷榴莲，好不好？冷榴莲，哎、欸，老阿死以后，你跟自己相处的时间较少了，奇幻世界设定的部分就会不要没有那么多代入感吧？哦，我是这样子的的。对呀、啊，阿 Kino 说，超过十六岁主角正好转身到异世界，这么会写小说标题吗？转身到异世界这个逻辑是什么意思？就比如说死了，到另外一个异世界里面变成勇者。变成史莱姆哦哦哦哦哦！ Oh, 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 oh. 重点是要到奇幻世界是不是？对对对，在超商场里面买个东西，然后踏出便利商店就到异世界，这样的剧情也有。其实就是成十六岁会想的事情、啊，就是想逃避啊。对啊，可能来，可能开始升学压力变多，就很想。我跟你讲，你这个这个文案的小说标题呢，超过二十岁就觉得无法打到他们，因为超过二十岁会说希望转身到有钱人世界啊，不会是有真的异世界，啊、他们是 c 人 r 钱，不 c 人的异世界啦。真的真的、啊，我想要。的。就是抱着富豪大腿，好想跟郭台铭同一家<的><样>好想要有钱呢、哦，有钱人家庭。他们觉得金钱魔法才是真的魔法，现在魔法都是假。底下立刻有雨云回答说：“哎、欸，他都会跟阿 kino 一起听，有一首特别大声，只是忘了留言而已。”雨云叫不可以留言，好不好？以后记得边笑就叫留言，要反射反射动作，反射动作,反射動作，反射动作。好，你回答一下云云。嘿，敢干不少就是,是。啊、我脚麻掉了。呃，雨云啊，我在扑浪上面看到雨云跟阿 kino 的那个扑，嗯、就讲到说、嗯、阿 kino。就很想要参与我们的话题，可能我们聊的话题都是一些跟仔仔有关系的东西，所以他们就，这、嗯、听着就有点心痒痒的。嗯，没错。那我们刚刚跟阿基诺聊聊雨云呢，他很想加入，<笑>是这样子吗？聊聊雨云的东西吗？对啊，雨云、嗯、他、嗯、哦，他就是嗯，雨云最近水都喝很少啊，感觉他皮肤变差，没有啦，开玩笑的，皮肤变差啦，哦、没有啦，没有啦，哎、欸，你不要就这样结束啊 ，OK， 好，下不然呢？不然呢？下一个就是我们的，就是感谢我们的好朋友深夜马戏团，他说初音的水不管什么都给我来一杯，<笑>那我们寄给他好了，就把他有点像。就是血包那样子，然后空运给他，<笑>就明明只是台湾代理商做的那些饮料，还寄给他，以为是多厉害的东西对啊！你会怎么？你会怎么想要运用,用那杯水呢？可能就把它放到针筒边，然后这样。<笑><笑>是怎么毒品吗？好、哎，但是我跟你讲，我听深夜马戏团啊，他们有一些话题，我真的很想参与、欸。他们讲到说口音重要吗？因为他们是呃马来西亚的一些华侨，到一定程度的时候就去那边生长了，所以他们的口音就有一些不同的变化、啊嗯。嗯，对、嗯、啊。因为毕竟之前我们在做声音学习的时候，我对于声音也蛮多想法的，很深的一些想法跟整理出来的一些心得。呃，对于我们台湾人或者是我们在意的这些国语的咬字跟发音的部分的一些想法，简单说好了，就是例如说我们可能会觉得 A B C 的口音明明也不是那么标准，可是大家就觉得说啊、哦，好好听哦，好像很时髦。可是就会对于一些东南亚某些国家的口音会觉得说啊、哦，好可爱哦。可是这种可爱是代表一种好像。幽默就没有那么那么的正面的感觉，我觉得是一种文化资本的部分，就是说，因为 A B C 是有钱的，你对他印象是好的，就像是我们现在为什么一直觉得白人是好的。啊是因为白人就是有钱，我们印象第一印象都是比较有钱的。哦，是这样吗？是之前就是在讨论这件事情就是说，说台湾人一直一直都好像对国外很友善这件事情，然后就很多人底下留言说，没有，不是对国外人友善，是对于白人友善。像是如果有外 ABC 口音的话，可能大家就会把那种有钱呐、啊、的形象投射到这种人身上。其实这个这个很常见呐、啊。其实你刚刚讲的没错，就是因为我们曾经有接触过这些就是声音产业界的大大们，你就知道说在声音产业界，它是需要一些刻板印象的东西所做出来的一些产品，所以你就会感受到说它对于声音本质上是有优劣好坏的感觉，所以感受就很强烈啊。可是其实我一直觉得声音本质上不应该有立刻判断出优劣的部分，可是它却深值在我们心中。其实，其实我觉得关于声音的部分，我们在画话子一打开可以讲超级超级。那我们今天这个“猴力嘎宅”就改成“猴力嘎，乱七八糟嘎。<笑>好，总之呢，我最近在看《汉尼拔》的影集，这不是很久以前的？呃，他没有很久哎、欸，其实你说的是电影吧？对，以及差不多近几年来的 <Okay. S 1> 就扒叔嘛，那很有趣的是主角他也是一个有精神病史的人，是他是一个心理犯罪侧写师，也就是他利用他的共感能力，就他很容易把自己带入别人的角色当中，然后借由带入犯人的角色去推演出整个犯罪过程是什么，有时候可能会走火入魔。让他自己很痛苦，晚上可能睡不着觉之类的。呃，这个设定啊，为什么他会有这么强大的共感能力？理是因为小孩子可能六七岁的时候，为了要学习，那个脑袋里面有一种东西叫镜像神经元，为了要让小孩子去模仿大人的举动，比如怎么走路我怎么说话，为了要快速的模仿学习，所以才有的。但是长大之后，那个东西就会慢慢的退化了。主角就是那个东西没有被退化，一直那个地方一直很发达，所以他就很容易就能够模仿别人，这就是共感。共感这个东西在学术界一直有在做。就像是猴子，两只猴子面对面，其中一个猴子搔了搔头，另外一只猴子也会不自主的搔了搔头，不自主的模仿行为。透过视觉看进去的动作之后，转换成很自然的动作。你应该很常听过一句话叫“呵欠会传染”，对吧？嗯，就一个人打呵欠之后，另外一个人就会呵欠。啊，这也是共感的原理。你不觉得共感能力就很适合用在专业上？对啊，对啊，懂我意思。声音专业，你不要你不要紧张，组长<笑>。声音专业上，对,对啊，声音专业上或者演,演,演技，演对啊，嗯、都很适合用这个部分。对啊，对啊，你很快很快速的融入对方的心理状态，今天做什么东西，那些都很自然。最近那个美国出现的这个佛洛伊德的事件，也导致游戏业界有一些影响。一名白人警察呢以膝盖压制一名黑人，导致他颈部重压以后身亡，引起全美民众的愤怒，导致各地呢游行示威，已经造成全国性的这个暴动。我看到很多像是警察局被烧掉啊什么的。对啊，所以说那个后面呢就引发 LV 啊所有那种名牌的店都被抢了，然后在纽约的这个任天堂的旗舰店玻璃也会遭到这不明人士。去的这个杂烩哦，啊、其实那个画面很深刻，就是有一个可怜的马里奥布，我就躺在地上。<笑>天哪！对啊，天哪。那我为什么？为么要砸任天堂？因为像 E A 啊，然后暴雪啊，拳头、t w i t c 等等，他们都有公开的发表，就是关于这件事情的捍卫种族平等的宣言。嗯，也许任天堂没有做这样的事情，就被针对了吧。但我觉得应该其实不是这个问题了，重点还是在于说表达他的愤怒，他的所以看到店就想要砸吧，就已经是一种情绪的扩张了，而不是单纯事情的本身了。可马里奥是德国人哎、欸，他不是德国的疯子吗？就是拿头撞砖块。<笑><笑><笑>你这发展可以吗？可以啦，可以啦，<笑>没有啦。还有一件事情啊，就是那个原本台湾时间六月五号嘛，凌晨四点的那个 PlayStation Five、呃、就发表会呢要延期了，那还不确定会延期到什么时候啦。我觉得这件事情本质上我们都必须要关注，然后而且要警惕自己，跟我们的未来社会绝对不要发生类似的情况。嗯哼嗯哼嗯然后也希望这 PS 5能够可以顺顺利利的发表下去。看来这个弗洛伊德事件是比较重要了，大家可以多花点时间去关注一下这个议题。j p a r 呢，我们要聊到的是这个最近出现好多免费游戏的部分呢，尤其最受瞩目的是 App s Game 的部分，送各式玩家拉拢，送各式玩家，你说送各种玩家加入<笑>玩家。<笑>啊，等一下 ，iPad Game 呢会送各式游戏拉拢玩家入坑呢，这不是稀奇的事情了。但上来呢公开本周跟下周的免费游戏，但最近却写上了神秘游戏要赠送，大家都在想说是什么游戏呢？居然本周竟然是要送出价值一千多元《侠盗猎车手》的豪华版，送《侠盗猎车手》太夸张了吧？我其实一直觉得《侠盗猎车手》是一个非常神奇的作品，因为它二零一三年出的游戏到现在还是。定的全球畅销榜第五名哎，先跟大家聊聊什么是《傻到列车手五》呢？二零一三年的游戏也到现在为什么还这么红呢？之所以这么经典，就是因为首先它的制作经费非常的高，游戏史上呃少数仅有的开放式世界，但是它是少数的开放型世界嘛，在那个时候是也是这款游戏开发出了一种东西叫 GTA 开放式游戏，它是一种类型，你知道吗？它已经变成一种分类了，代表它是先例先祖<笑>呃，它的开放式世界。还有它的主线剧情都非常的精彩，而且到现在都还会持续的去做更新，像是有新的差事啊，有新的车子啊，新的载具啊，让大家能够重新回去就是 G T A 线上版上面游玩。所以这款游戏历久不衰，就是因为他们游戏公司也算是蛮佛心的吧。嗯，那我想知道是说这个侠盗猎车手它的原本的玩法是什么样的呢？故事背景是在呃一个架空的城市，叫做圣安地列斯里的洛圣都。这个地方有三名主角，他们阴错阳差地参与到一个大型的抢劫案，从这个抢劫案慢慢变成这个城市最大的犯罪者的一个故事。那玩家们当然就是在这个开放式的世界里面，可以做你任何想做的事情，像抢银行或者是做一些犯罪行为，呃，让玩家去沉浸在这个犯罪之都的感觉。我记得当年我也有买过这个软体的时候，我那时觉得很惊奇的部分是，它是完全是以洛杉矶的样貌去做嘛，重点是做了很多小彩蛋，例如说，可能像中正纪念堂附近发生过一个血腥的惨案，真实世界上有的哦。你开车跑去那个地方，你可以在某个时间点看到个女鬼在某栋房子或某。某一个山崖附近出现，它是对比到真实的事件，当时就觉得说哇，它这个呃虚拟世界跟真人世界的连接好像蛮高的，而且很有趣。嗯、当时在二零一三年来说，真的是一个非常大的大作，然后花了很多钱，嗯、没错所以这就是当时的呃所谓开放世界的玩法。嗯、那你可以帮我们科普一下开放世界的玩法，后来有所谓的私服，这是怎么一回事呢？呃，我觉得任何线上游戏都会有了，当然《侠盗猎车手》《碧血狂杀》。还有《创世神》这几款游戏，他们都有所谓的私服，当然就是玩家不想要跟来路不明的线上玩家一起游玩，他们会想要自己当成这个伺服器的主人，然后邀请一些玩家进来玩，在里面装一些模组，装一些 NPC， 安装可以让你赚钱、可以让你互动的一些模组，然后形成一个全新的洛圣都生活的感觉。因为我之前看过马罗开实况到一个新的个城市里面，然后每个人呢都就是明明主线剧情就是有些什么抢劫银行这些故事阿哩不搭的东西。对对对，可是像你们在玩这个私服的时候，根本就是很好笑啊！就有些人是负责呃开车啊，然后有些是负责呀，就是每个人都有一个职啊。宛如就是生活在那个城市里面。然后，而且私服的最大的部分是因为有外挂，所以他们可以破坏原本的玩法，做一些奇怪的城市设定的。用用洛杉矶的模组去进行扮演，这个东西叫 g t RP。这个东西其实也是从国外传到台湾来的。嗯，那最成功的案例呢，前阵子在网路实况圈叫做。自由新政的一个企划，那个企划就是哦，以台湾的实况主们去参与扮演。你有兴趣可以看一下《自由新政一》跟《自由新政二》，还有什么蓝色学员啊、鬼岛啊，叭叭叭叭叭，他们都变成一个企划型的即兴舞台剧的东西。我记得当时有很多 YouTube 都参与了这个计划嘛。是是是是，对啊，真的是非常的红。像但这次呢，这个 Apex g a m 呢，大方送这个《侠盗猎车手五》呢，但是也出现这个免费，同时也会让很多作弊玩家因为觉得没有损失游戏的风险，让所有很多外挂、啊。模组玩家肆无忌惮在线上的这个 unlegen 魔乱舞啊、嗯！毕竟他们是免费仔嘛，他们就觉得说我也没有牺牲到什么东西，我就可以呃大肆的破坏大家的游戏体验，反正大不了我不玩了，以后就就走了，我也不用我也没有损失。这样，关于 Apex Game 他们为什么会送 GTA 5？ 这个行为其实蛮奇怪的吧？嗯，你想想，很不就很像黄鼠狼给鸡拜年的感觉吗？他们为什么是黄鼠狼给鸡拜年？就是因为这家公司。他们曾经被腾讯买下百分之四十八点五的股份，就是在游戏圈大、啊、家都觉得很危险嘛，所以就查这个平台到底有没有对电脑做一些脏脏的事情。结果发现到的确有在控制后台的这个行为，甚至我懂了意思啊，就是你会觉得说好像呃我现在的免费是拿我各自去换的感觉。但是也有人说对不起各自，我真的很需要这些很酷的小东西。<笑>其实就是想说免费的东西最贵啦，那因为这个 iPad。g a m 的这个 Store 在跟 Steam 打对台，打对台，所以它这个免费送的某个程度来说，它其实是要吸引 Steam 的玩家跑来我这个 App s t Game 吧。大力希望你离开 Steam 的，当然你有可能是因为疫情导致的，就像前阵子《七战大作战二》也有出现过开放一周的免费游玩。哇，对啊，所以其实还有待观察啦，我觉得。公司背景的这个 Apex Game 呢的商城想要进军国外的市场，结束这个 s t i n g 一个平台独大状况。然后反观来看呢，反而现在的 s t i n g 的蒸汽平台在大陆，哦，最近看新闻真的要出来说，的确好像有这个设定。就到十点就不能玩，是未成年吗？未成年应该是实名制吧？好讨厌哦！好啦，就十点乖乖睡觉啦，把剩下一两个小时拿来看动画不是很好吗？真的？是不是？<笑>针对这个 GTA 的 Apex Game 的部分呢，就是希望大家来留言咯。嗯。嗯，好，我们下一则。有人还不知道我们 Instagram 的账号吗？这些人应该转身到异世界去了。How dare you！ 啊<笑>，等一下。那像这种现在好很多游戏，上个礼拜聊到的《电狱叛客2 0 7七》，很摆明也一定是这个开放的世界嘛？啊，对啊，打明,明就是开放世界，已经跳脱原本的玩法，然后以原本的这个开放世界观的状态底下。包括很完整的城市啊，然后用线上模组的方式互相流动，然后不同玩法。这种游戏多吗？例如说，我一度以为《麦块》也算是一种非常火红的开放世界的状态嘛。但实际上，《麦块》它算是个生存建筑游戏，它本身还是有个实体在，但大家了解它可能都是透过呃玩家制作的模组，像是什么密室逃脱啊，或者是什么生存格斗大逃杀之类的，才慢慢理解这款游戏。其实不是说开放游戏，应该说任何游戏，如果它有开放这种工作方，然后让玩家去自由创造的，衍生出一个新的游戏是还蛮多的。那如果讲到说线上游戏，但是可能因为它的连线功能，再加上它的模组很庞大，而让玩家发挥创意去做一个私服器，让大家进去玩的这种案例，哦，像是 G T A 的下一部作品《碧血狂杀》的线上版，《看门狗》也有，还有《当个创世神》也算啦。嗯，像类似这样的游戏还蛮多的。我觉得现在很多热门的 IP， 他们还是会根据这个非常新颖跟非常火红的玩法而做一些改进跟某种程度的进化。像我前阵子听到我的朋友在玩俄罗斯方块的吃鸡游戏，就像是那个这个《恶灵古堡》也有出这个线上对战模式的方式，就是一个火红的 IP。对啊对啊对啊，其实最后生还者也有，反正这个东西马上就没了，一点都不好玩。<笑>所以有失败的案例嘛，对不对？<笑>那我其实也蛮那个，很想玩玩看《二零古堡》的动森玩法，<笑>动森玩法，大家在僵尸的世界里面种<笑>大头菜之类的。对对对对对对。其实刚刚讲到的 GTA RP 这个东西也有僵尸模组哦，呃、好酷、哦！对对对，如果大家对这个东西有兴趣的话，可以去看一下《自由新政二》，它的游戏背景就是僵尸的模组。然后大家在僵尸末日里面生存，然后演戏这样子，你可以去看看，说不定你会有兴趣哦。嗯，嗯我觉得很有趣。搜搜搜搜搜。第二趴我们要聊到的，终于是我们的绘图的部分了。<Yeah. S 2> 就是呢，最近呢出现热潮，就是要绘画这个《美少女战士》的大量临摹的一个风潮。Yes， 我原本想要跟，但我没跟。最近几周呢，网络上掀起过去曾经流行过的这个美少女战士越野兔重会大挑战，然后各地的会师呢纷纷的响应，从正常的一般向到老司机开始飙车的应有尽有，只要在推特上呢搜寻这个 s e l a m u j o 的，就会看找到这些哇各个会师大大的修，各个会师大大的模样修改的临摹图啦。我记得大家印象最深的应该是九九吧？啊，对啊，九九的，我看到都很好笑的，还要把它换成包青天的。呃，啾啾的那一张图是由呃日本啾啾的动画监督所绘制的，那画得那么帅气，其实大家会联想到啾啾的下一部动画应该就会到第六部，主角呢啾啾就会是女性宫条徐伦，算是保了眼福吧。说该不会下一部啾啾的女主角就会长这个样子吧？因此期待了起来。嗯，嗯哦对，就是这个是那个电视动画的监督如谷更平，监督都已机会画画嘛。一定要会很会画画啊！监督是要一定是要会画画的。你不觉得很多艺评家、很多美食家，他也不一定会煮啊？哎、欸，很多美食家会吃不会煮啊？就好像我以前的美术老师，嗯，每次在我们画素描的时候，他就会突然提到一件事情，说：“你没有看过我画图吗？”然后我们说：“哎、欸，好像没有哎、欸。”他说：“你没有想过，其实我根本不会画图吗？”哈哈，真的假的啦？他会了，他会，他就吓我们。<笑>对啊，这种感觉吧。应该说也要有那个独特的优点，能够盖过你的缺点嘛。啊啊、是是是是，啊啊啊、就是你两者一定要，一者是厉害的啦。说实在的，我很多教授真的很不会教课，然后很多很会讲的人根本不是本行的人。那我们现在聊回我们的这个，其中有一个争议呢，是那个日本人就不能经法碧眼，会是因为美少女战士的重会挑战引发争议？那这个会师呢，在推特上呢，就参与了这个美少女战士越野兔重会大挑战呢，然后在。越野兔改成了黑发黑眼睛，虽然呢有一票的网友大赞，这才是故事中的日本人越野兔该有的模样。然后批评说呢，之前原本的越野兔根本是种族歧视的漂白。但是另一派认为这根本不是漂白，是越野兔本来的作品就是长这样，根本没有改过。会这样想的人才是内心中才有歧视的那个影带。这个争议纷争呢，后来作者出来，这个这个网络同人会师，对他说：“我从来没有要声称越野兔应该要像日本人，我也没有说过亚洲人都要长成那样。我是以我自己姐姐的原型设计。你如果觉得他太亚洲，所以很丑，我不知道谁才是种族歧视。我们是马来西亚人，在马来西亚出生和成长。我相信他应该是被不少粉丝就是骂说，怎么把这角色画成这样子，感觉很奇怪。但我觉得他这样说也很奇怪啊，就好像是。”是把他自己的血统拿出来跟大家讲说，你们不可以骂我，因为如果你骂我话的美少女战士，就是在骂我的血统的那种感觉。嗯，我其实也会觉得说，我没有完全的质疑他，或觉得他不对，但我只是觉得他这个声明充满了技巧。是对啊，他充满那种技巧在设定这个，<是>就感觉很像说，哎，我我已经先设好了，如果你骂我话，你感觉在批评我的种族。嗯，那我我个人的想法是，但是那个也不是。日本人该有脸孔，不会讲那个样子啦，那是很微妙的事情。说实在，如果这个也不是他自己引来的这个言论的话，其实是也还好啦。回应的方式，我觉得<也>挺不舒服的。嗯，你是不是跟我讲过说《美少女战士》？你觉得其实它虽然是少女向漫画，但是它挺少年的。《美少女战士》大家都会觉得它是很经典的魔法少女作品，但实际上，在它之前的魔法少女作品其实超多的吧？是每个魔法少女的作品，不外乎就是女主角有一个隐藏身份，不被男主角发现，然后还要跟他。他们谈恋爱，但是《美少女战士》它并没有这么强烈的去透露出这样的东西。虽然里面一样有爱情的元素，但实际上友情、性别探讨。我觉得它是一个故意想要打破魔法少女这个刻板印象的一部作品，而且它就叫《美少女战士》的嘛，对不对？不少格斗的东西啊。其实这这部作品，我觉得最主要原因就是因为它跳脱了那个框架。在这之后的魔法少女的作品都有陆陆续续的做出一些改变，像是《光之美少女》第一集的主角，他们就是两个拳打脚踢的人，他们不完全是魔法少女。第一代的《光之美少女》超帅，所以很多男性小朋友非常喜欢啊。然后之后这个《光之美少女》也沿袭了他们这种传统，到后来甚至有一代的变成。魔法少女的人是男生，类似这样的设定都有。男生如果看美少女三个字的作品，都会都会被同学骂羞羞脸了、啊。对啊，可是真的美少女战士当时不管男女真的都大红啊。对啊，对啊，对对对对对对对对对。哒哒哒哒哒哒为什么美少女战士这么红呢？就要说到美少女战士，它当时出现的那个时代，还有就是作者的背景吧。嗯，五内橘子呢？哇，她真的是传奇人物哎！她、哦、家里经营珠宝，是一个千金大小姐。重点是呢，她有这个药剂师，然后临床检验技师资格。重点重点是，她竟然学生时期就开保时捷！天哪、啊，很狂哎、欸！她简直就是一个会出现在漫画里面的人的真的真的，而且她看照片，真的觉得她真的是蛮时尚，然后又大家说她白富美啦，嗯、这是一个蛮冲突的事情啊！你想想看，她家里是经营珠宝店的。然后有药剂师有资格，但是跑去画漫画，嗯、结果他这漫画竟然还真的红了、啊。他第一篇长篇的连载漫画就红的话，可以再买其他的跑车。<笑>但不得不说，应该就是因为他是高知识分子，所以这部《美少女战士》有些独特的地方。嗯、当中最突破的事情就是主角是一个女生嘛，嗯，越野兔没有，这是认真的，哎，因为很多女性为主角的漫画在当时啊，算是第一部。战斗系的女性角色的作品，因为在这之前的魔法美少女，其实魔法小仙子啊，嗯、这种他们其实都没有到战斗、嗯嗯嗯，他们都是他们都变变魔法这样哦，就温良恭俭让的改变这个社会是不是，是是是，这个部分其实就是讲到，因为当时说泡沫经济，然后女性走入这个职场嘛，嗯、对，其实，在那之前呢、啊，很多女性都是被定位成说。就成年之后，就是想着要嫁给谁，然后当家庭主妇就好了，嗯、对吧？嗯、但其实这部作品当中，很多角色他们都有自己的梦想，嗯、他们的梦想可能是成为研究员啊、嗯、医师啊之类的，他们都是有梦的哦。等于说，你看这部的时候，每个少女都会觉得说：“哎、欸，重新思考，说不是嫁人才是唯一，而是说我的梦想有什么？”对对对，其实我觉得他这部作品还有一个很妙的地方，就是我刚才讲到说，他每个人都有有梦想、嗯、但是越野兔这个主角，嗯、他本身的梦想就是结婚。<笑><笑>这件很事情其实是对的、哦，为什么？因为其实当时很多少女，她们心里都是这样想的，嗯，都是想说，我以后可能就要结婚吧之类的，所以就很容易带入越野兔这个角色的身份，啊、对不对？但到后来，她们责任越来越大，她发现到原来女性的力量不止如此啊！你讲到一个重点呢，<吧>其实女性的责任其实是可以越来越大的，你不是想象中这么小。对,对对对对对对对对，嗯嗯嗯就是女性的力量，真的是女性的觉醒，性别的觉醒。对啊，那当然在作品当中，大家也很清楚，有一些呃 LGBT 的东西，像是这个天王遥跟海王满这样跨境。哎，这个真的很经典。我跟你讲我当时小时候看，没有想象这么多。现在看，真的也，它就是代表的是一种，就是有很多种不同的样貌。对,对对对对对对，像你这么一来，真的也蛮合理的耶。就是小兔的原型就是日本本身大家的样子，然后看到不同的战士一个一个出来，就会可以说啊，原来我的道路可以成为水星仙子、火星仙子，有不同的道路可以走。哎,哎，讲仙子哎，代表你是以前就是中配的老观众。对、啊，中配就看仙子头戴。<笑>哎，他当时的那些招数都超级莫名其妙的翻译，因为日文很长，但是中文不知道讲什么，所以就只能塞一堆奇怪词进去。嗯、除了那种什么 make up 或者 moonlight power。啊之类的，其他的词全部都非常的长冗长，所以他们就必须塞很多莫名其妙，就水波海浪什么的。哎、欸，这个、这个光之阁这个招数啊，真的是可以开一集单元来讨论呢，<的>这个是好复杂。就连宝可梦不是都有这个问题吗？宝可梦不是什么以前都可以，就是用不同叫声，现在几乎都要变成用那什么接你接你接你接你，对，就不能用野兽<体>怪兽的叫声。啊，这个真的是很很复杂的配音学跟就是呃中文日文的翻译问题，真的很妙、啊、我是一直没有看到第五季，第五季是出现了一个啊，你说它第五部，对它出现了叫星光三人组这个角色，不知道大家有,沒有比较熟，嗯、他就是原本是男性，但他们变身后变成美少女啊。<对>跨性别很酷，对吧？哎、欸，超级先进哎！啊对啊，对啊，他那个时候就在乱码分析也没有了<笑><笑>、啊，对啊，所以他就是一个非常先进的一个作品。我觉得他刚好乘上那个时候女性觉醒的一个热潮之外，嗯、他的这个独特性到现在都会让我们这一代的人都会觉得哇，很厉害，所以他才可以红这么久吧？直到现在，它还有这么多同人的什么创作比赛啊、创作活动之类的。嗯嗯嗯嗯嗯，像这个五奈菊子呢，他那个很多画面都是一些名画剧发现。想的，从那个画面看到一些名画的样貌，甚至最有名的就是呢，这些人穿的衣服都是什么那样那种，对，大名牌，对对对对对,對，就是代表他涉猎很多艺术啊、时尚圈的知识都非常广博、呃。原因可能就是因为五内直子本身就是一个涉足那个圈子的人吧。对啊，高哎，开保时捷，开保时捷交稿、欸，哎，嗯，这么说起来，我讲个题外话，就是像五内直子这样子的女性，怎么会看上富坚义博呢？真的耶，对吧？就井上熊燕跟富坚义博最后选的富田义博的意思是什么？因为我印象中井上博彦、井上熊彦、博彦是什么同学吗？博<笑>彦，哎，博彦，我记<你>我记得井上熊彦是一个乖宝宝吧。我只记得以前在看漫画的时候，你可以在那个《灌篮高手》里面看到越野兔还有那些人在里偷偷埋在观众里面小小候，一个超好笑的。<对>啊、可能是因为富坚一博本身就是个坏坏的人吧。嗯，之前好像有翻过，我不知道是不是《商野奇谈》，看到说就是他们见面的时候，富坚一博就说：“哎，呦，不认识你。”哎，当时武内直已经是一个非常火红的作家，他说：“我没有看过你的作品哦。”所以他是个怪人，他就是等于是公主，然后突然遇到了一个遇到痞子，哎，公主遇到痞子，对。付坚一博，不管是在感情上，还是在漫画上，都是个痞子的。嗯，看到现在，那我觉得 maybe 就是因为有些人，真的他可能应该说他做什么事情都办法达到顶尖，唯独对这种无法掌握的东西，就觉得更想要掌握他。对，所以付坚一博就是一个高手，高手，高手。对啊，这是高手。呃，他本人也是在一个时代尖端啦，就是冒险。你说五内直子吗？因为我觉得选择一个这样子的，但据说他们后面好像是分居了啦。啊、um ，哎、嗯，可是你是不是跟我说过，其实富坚一博有些漫画感觉有一些五内直子的影子？没错没错没错，富坚义博的漫画在有一段时期是由这个五内直子担任这个助手。那段时期的漫画就在各方面的画技或什么的都达到顶尖了、啊，一加一真的可以大于二啊！对啊，虽然那个巅峰到目前为止都还没有完结，<笑>我真不知道这个《鬼灭之刃》都完结了，还敢在那边称赞《鬼灭之刃啊》啊！哎、欸，最后想问问大家说，就是。美少女战士啊，其实我当年有问过马卢这个问题。美少女战士基本上不算是这个年代里面大家都必看的小时候的经典作品。嗯、想知道就是现在有在听 Parkes 的人呢，就是如果你是这个时代没有看过美少女战士的人，那你会对这种作品有兴趣吗？然后会想要重温这部作品吗？哦，我蛮好奇的，你有看过吗？我蛮喜欢重温以前的动漫画的，但是《美少女战士》在前阵子有一部重置版的，嗯、我不是很爱，而在画风变了、啊，变嗯、对啊，越野兔原本是个三 C 白痴，开始打笔电，超怪的，<笑>超怪的。<笑>我相信这件事情，大家觉得很傻，对啊，就只能说希望，哎，毕竟人家当年是一个开创型的这么厉害的作品，希望是啊，再创一些特别的先机。好，我们下一段，下一段。想找到一个非常不重要但是很有趣的新闻，就是人气过高超成乱象，有动森玩家希望可以删除猫猫杰克。你怎么会说删除猫猫杰克是一件普通的新闻？这很严重哎、欸！怎么样？不是我觉得动森。不重要，只是因为我的动身时间都拿来做 podcast 了， oh、我的岛上就一直还没有先最后平等，然后不能开岛，这你还不够格这样，就是为了要做 podcast 来不及。<笑>动物森友会中呢最受欢迎的岛民呢，延续出非常创作的可爱猫猫杰克，让玩家争相想要刷票找他，却引发许多金钱交易的问题。然后呢有玩家希望任天堂能够删除杰克，因为这样是维持社交生态跟游戏。本身的良好环境，为什么？为什么大家会这么喜欢猫猫杰克？我跟你讲，因为猫猫杰克的设定呢是高冷傲娇异色瞳西装眼镜，哇，这个设定非常有趣，超可爱又吸引人啊！而且不会排斥玩家的礼物，然后因为他是高冷傲娇嘛，送他女仆装的时候，瞬间就有了非常反差的感觉哦。对啊，最有趣的是他是这一代的新角色，无法以以前阿米宝包购买，所以你就必须要狂刷旅程出岛去抽卡，就是去找他啦，然后或者是用进。记的那个超时空手段，所以呢，出现这个帮你抽到好的这个服务呢，可以交易这个上百美元的这个现金。等下我问一下，什么叫超时空手段？就是时空旅人呢、啊，大家会一直说，觉得时空旅人这个东西是禁忌。可是说实在的，我觉得动森是有能力可以删除这个功能的。但是他不删除的原因是什么？我觉得是它可能觉得没有那么严重，很禁忌吗？我觉得这个东西就是有些人喜欢用外挂玩游戏是一样的道理啦。每个人的游玩体验不同，但是不就没有游戏精神了吗？但我个人会觉得，因为像动物森已经到达一种互相比较的状态嘛。嗯。当你出现了这种时空女人的状态的时候，你不觉得她的比赛力起点就不同了吗？难怪会有人想要把猫猫杰克删除啦，就是他的出现的确让大家心态其实有点变化，是吧？很多岛民啊，我觉得都很可爱，他们都有很独特的个性跟说话方式。我记得当时我在看到猫猫杰克的时候，是马龙在旁边跟我说：“哎、欸，这个很红哦。”你说猫猫杰克吗？不是我的菜。哎、欸，猫猫杰克不是他的菜啦。可是我后来理解，猫猫杰克。红的其实是他的角色设定跟他的反差猛了、啊，嗯，嗯这还是他吸引人的地方。一个人的个性还是蛮吸引人的。对啊，我也好想这么憨哦、啊，好想到大家就大家就时空旅人为了要找我这样。<笑>我也说你希望大家寄那个女仆装给你可以，真的<笑>假的？你给大家寄女仆装？我不如果能如果对，我不知道，如果大家想的话。<笑>你感情根你们没有认真聊这个议题，对，<笑>對<笑>你超不热情的。我很热情啊，我很认真在听。热情，<聽>我很认真在听、嗯。你自己说我不喜欢猫猫杰克，你自己也不喜欢猫猫杰克。没有，我喜欢哦。嗯、什么啦？啊、他是蛮可爱的、啊啊。OK， 好，白痴，我没玩。但是如果你玩动森的，你也会很想要刷到猫猫杰克吗？还是会想要刷到？但是如果刷不到，我不会想要用时空旅人。嗯、那样的话，就不是真的得到他的爱了。你以为用钱就可以了解爱这种东西是很深奥的。好，我们接下来要聊到这个干嘛？好硬，转的好硬，我是忽视你，好吧<不>？我你好吧<不>。我们这个鬼的部分，我们先聊。你是不会念他的名字對啊？我不会念。<笑>你现在去查一下五。无、哦、什么忽视听，哦哦哦，山上山下忽视听，啊，懂不懂？无山，卡啦，念卡，卡，或直接念凯，两个音都念，好了吧？当然呢，我们还是要蹭蹭《鬼灭之刃》完结的热度啦，蹭蹭蹭蹭！这个不得不说呢，之前的富坚义博呢，曾经在动画播出之前说，他把这个希望、绝望、憎恨、爱情，他呈现一个黄金比例，他超喜欢《鬼灭之刃》的。而且，富坚义博居然是在动画播出之前，他就很喜欢这部作品了。嗯、很多人应该都是因为、呃、鬼灭之刃》的动画出了之后，才会喜欢上《鬼灭之刃》的吧？对啊，哎、欸，这是不得不说，我身旁有朋友一直觉得漫画的画风他吃不下去，他是一定要看了动画才能看下去。这也只能说动画公司厉害了。我觉得《鬼灭之刃》的画风没什么问题啊。你先聊聊整部作品的一些想法好了。我觉得它让我重新回到了以前追那种少年漫画的感觉。就是一个主角，然后他因为要救自己的家人，然后踏上了冒险的旅途。然后途中认识了很多的朋友，透过友情、努力，还有各种超越自身的心理障碍，慢慢的成长到能够与魔王匹敌的这种故事。嗯、说真的，就是越看越开心，真的，因为的确就跟付金一博说的一样，里面有真的很难停下来，你也很好奇说，说这个角色最后的他会成长成怎么样的？到最后一集，我都还是很好奇，说，哎，主角他现在心心理状态是不是变成将会剧透？算了，没事。《鬼灭之刃》这部作品跟富坚一博的《幽游白书》都算是还蛮早就完结的一部作品。嗯、当时《幽游白书》完结的时候，应该不少人都认为它是一个烂尾吧？《幽游白书》就是因为富坚一博他不想让他的故事越拖越长，所以才断在那里。我觉得那是他喜欢的结局，这点很棒嘛。基本公式是热血、冒险、友情嘛？是啦。可是因为对我来说，有憎恨，有希望，就感觉很合理。就是，所以你觉得《鬼灭之刃》它特色是哪一点做得特别好吗？呃，你说、哦、他哪一点抓得特别好？嗯、我觉得他抓得特别好的点就是主角的思考方式，就是真的很热血，真的会燃到你的内心。他已经很可怜了，然后他周遭的朋友也非常可怜了，可他却是一个非常非常温暖别人的一个主角。就在少年漫画当中很少，现在很多少年漫画的主角可能为了要表现主角和特殊，可能会让他。很个性击败，或者、就是让他很很靠背之类的。<笑>这部《鬼灭之刃》的主角炭治郎，他就真的是一个很温暖的哥哥，看了也会觉得很开心，会觉得充满希望。他用憎恨带出希望。而《鬼灭之刃》他很棒的地方是，它里面很多反派嘛，他反派都是鬼，尽管前面对主角们可能很坏，但是每当那些鬼要倒下，炭治郎总是能够为可怜的鬼。流出同情的眼泪，就是在那样子的乱世当中，充满了吃人啊绝望的那种时代里，主角的存在就像是一盏明灯一样。你讲的其实蛮好的，就是像我最近因缘巧合看了一部，就是它关于是机械战斗的一部漫画。<笑>我其实受不了点是说，男主角为了仇恨的时候，会有很多非常中恶的一些态度，<笑>对，就很像赏他一巴掌。以战力而言，你已经不管你的现在可能受伤的人很多，你就是要拼死拼活的要冲去去殴打。或是去攻击大魔王，嗯，就想说你们去死一死好了啦，<的>就是你懂吗？就是由衷从内心生气，你知道吗？中二是不能无法成大气候的。绝望膨胀热血，很有可能变成一种就是很呛的状态。对啊，对。啊，然后我就想要赏他巴掌，但是这部作品没有，因为我觉得，因为炭治郎是一个很棒的主角，很有智慧、很有温情的人，是不会做出什么中二的动作的。是的，是的，他他其实中间可能少少数几个部分也有被重吻头，嗯、但是他后来都被自己给打醒了。《鬼灭之刃》的第一话哈，他就是在讲主角因为妹妹变成鬼，不太能接受，然后他也想要救回他的妹妹，嗯、因为他妹妹要被鬼杀队的义勇。给杀掉了，呃，主角就像疯了一样，拿着斧头往前冲，然后去砍。义勇就想说，这个百事中儿小孩就把他敲昏，砰！隔敲昏的瞬间，就一个斧头从空中咻咻咻咻的飞过来，然后差点就打死了义勇。然后他才想到说，这个孩子他不只是单纯的冲动，他是一个就算自己要倒下了，他也要把敌人给扳倒，救出他的妹妹。是一个他跟其他的漫画的主角不一样，他不只是单纯的冲动。这个在设定上的确是不同啦。虽然说我是一个弱者，但是我为了要成功，我已经把我生命整个豁出去了。对对对对对对,对,对，已经放下所有东西，我就是要执念这么。做了，嗯、你都会觉得这样的弱者都是值得尊敬的。对对对对，就是这样。哎，你好会讲，讨厌，嗯、讨厌，讨厌，讨厌。对对所以这样子的逻辑会不会是因为我们要讨论到第二个话题，是<的>就是最近有很大的争议，到底这个？哇，很难念哎！好，无巧乎事情，到底是不是女性呢？啊，这则新闻呢，讨论说《鬼灭之刃》呢在日本大热，然后呢，他跟那个 BOSS 鬼五十五彩的对决已经结束了。但是网络上很多传言说呢，鬼灭的作者其实是女性，然后因为差里的因素，无法长久在东京从事漫画家的生活，趁着这个连载结束的契机，就会回,回到老家避雷。我跟你讲，这些读者不要说瞧不起女性，不要瞧不起漫画家。漫画家这种职业不是说什么因为家里什么因素就可以随随便,便便回家的。我觉得我很讨厌一种读者就会说啊这部作品因为它很烂，所以它被腰斩了。有一我在我之前去上漫画的课的时候，那个编辑就跟我讲到说，不要讲这个词，因为这个词腰斩这个词它很负面。一个漫画它该有怎么样的结局，其实都是作者精心去策划的。就算你再怎么讨厌，它也有它的优点。但我自己是觉得说这个论点很奇怪，是说，哎，拜托，《鬼灭之刃》是这么突然大红的一部作品，哎，怎么可能？好像讲的一部好像是一个小小小的漫画，然后突然爆红了，然后，但是，所以我必须要赶快回老家。哎，拜托，你现在已经成为一个超级闪亮的巨星，对啊，还有这个什么回到老家的因素什么的。我觉得最重要的点是他们强调说作者是女性这个点，我觉得可能会因为作者是女性联想到一位漫画家，就是那个画《钢之炼金术,术》。师的漫画家荒川红，她也是一名女性漫画家，她、嗯、的本名叫荒川弘美。编辑部认为这样的名字似乎在少年漫画不会受欢迎，所以就把“美”这个字给拿掉，变成荒川红。嗯、那荒川红老师，她虽然画完《钢之炼金术师》，《钢之炼金术师》也是一个画了一百多画就完结的作品，大家也觉得很好看。后来她画了几部作品之后，《银之匙》这个作品还没有完结。就被告要休刊，因为作者有家里的因素，所以必须回老家。可能是因为这样子，所以大家才会把《毁灭之刃》跟这个荒川弘的这个《影之持》做一个连接吧。是是是，嗯、因为那个真的有很多版友说呢，在以日本人的姓名上面来说，无彩呼事情的名字在日本的汉字来说是非常中性的，其实跟他们女性的名字是不同的。再加上呢，作者本身是又画了一只鳄鱼来当做他自己的作者样貌，所以大家觉得难。镜的几率较高。荒川红老师他的形象也是一只戴眼镜的乳牛哎，对啊，很妙吧？大家都是一种动物思维的逻辑，因为我记得那个《银魂》的作者是星星嘛，空军樱丘嘛，他形象是星星啦。<笑>也许他真的是星星啊。但这个文章最后讨论说呢，之前有一个漫画家叫梦野孝子的少女漫画家，结果他是男的。哎、欸，这个有一个漫画就叫做《月刊少女野崎君》。嗯，他的故事就在讲说，主角是一名少年漫画的爱好者，他很喜欢一个漫画家，竟然高大，然后高冷的男性。后来他就跑到他家帮忙画漫画当助手的故事。火红的少年上漫画是男性的几率还是大很多哎、欸，你能够在少年上漫画里面女性的漫画家能出头的真的不算多。只是《鬼灭之刃》这部作品，它是大赢《海贼王》啊，大赢《我的英雄学院》，所以作者是女性才会引起这么大的回响吧？我觉得在之前来说，是不是就是高桥留美子老师算是？呃，是高桥留美子那个时代应该是，因为你说之后的包括《钢筋炼钢》钢，钢筋<钢>你又来了，钢《钢筋钢筋师傅》啦，钢<巾>《钢筋师傅》这部作品怎么样？做工的人没有啦，做工的人没有、啊，我说是《钢之炼金术师》。<笑>一直讲讲钢筋炼之术身，钢钢筋工程师，<笑>给定好是工地的漫画，对啊，工地漫画，好好热血的感觉。<笑>我觉得还没有到现象级的状态啦。可到认真，这的确是、嗯。所以说呢，鬼灭之刃最特别、最厉害的是，它打破了海贼王漫画蝉联十一年的冠军记录，而且最后一集出版的时候，让粉丝无视于社交距离，冒着可能会被感染新冠肺炎的疫情也要去抢购鬼灭之刃最后一集。我觉得应该是说，他们会觉得我宁愿得肺炎，我也不要被暴雷。真的，<笑>呃、鬼灭之刃最后几集差点被暴雷，我超生气的。好怀念二零一九。不会啊，你二零二零有很多厉害的新作品，接下来会跟大家问世啊！耶， <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> 大家不要错过，我们会跟大家宣布马卢的新作品。我们这周的豪利尬宅呢，首先聊到的是这个 a p e c 商城呢，免费送这个 GTA 5文明帝国六，结果作弊玩家在线上模式群魔乱舞，免费仔乱起来，<笑>好吗？<笑><笑>再来就是呢，最近出现这个神灵魔，美少女战士、水手月亮灵魔图大量发生中，哎，难道日本人就不能金发蓝眼吗？嗯，人气过高造成乱象，有动分玩家希望删除猫猫杰克，救救杰克。最后是我们蹭一波热度呢。看到这个完结的《鬼灭之刃》为什么这么好看呢？连富坚义博都羞看到无法自拔啦、嗯！听说还是女生作者哦，是吗？是吗？是吗？我们这 Holy 尬宅呢，是把最近有趣的 A C G 新闻整理成懒人包尬给你听。没错，让你躺在床上、泡在水里都可以知道宅宅世界的大小事。也是男生女生啊？女生吧？是吗？我是猴子马罗，我是狸猫八七，那我们下次见喽，拜拜。